0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Les jeux du soleil, deuxième partie Nous avions suivi la rue que j'habitais et nous avions marché pendant 150 ou 200 mètres lorsqu'il descendit du trottoir et se mit à examiner un immeuble de construction déjà ancienne et où devaient loger de nombreux locataires. « D'après mes calculs, me dit-il, c'est d'ici que partaient les signaux, sans doute de cette fenêtre encore ouverte. Au troisième étage Oui. » Il se dirigea vers la concierge et lui demanda « Est-ce qu'un de vos locataires ne serait pas en relation avec le baron Repstein ?»« Comment donc Mais oui !» s'écria la bonne femme. « Nous avons ce brave monsieur Lavernoux, qui est le secrétaire, l'intendant du baron. C'est moi qui fais son petit ménage. »« Et on peut le voir ?»« Le voir Il est bien malade, ce pauvre monsieur. »« Malade ?»« Depuis quinze jours, depuis l'aventure de la baronne. Il est rentré le lendemain avec la fièvre, et il s'est mis au lit. »« Mais il se lève ?»« Ah, ça, je sais pas. »« Comment, vous ne savez pas ?» Non. Son docteur défend qu'on entre dans sa chambre. Il m'a repris la clé. Qui Le docteur. C'est lui-même qui vient le soigner, deux ou trois fois par jour. Tenez, il sort de la maison il n'y a pas vingt minutes. Un vieux à barbe grise et à lunettes tout cassées. Mais où allez-vous, monsieur Je monte. Conduisez-moi, dit Lupin, qui déjà avait couru jusqu'à l'escalier. C'est bien au troisième étage, à gauche. Mais ça m'est défendu gémissait la bonne femme en le poursuivant. « Et puis, je n'ai pas la clé, puisque le docteur... » L'un derrière l'autre, ils montèrent les trois étages. Sur le palier, Lupin tira de sa poche un instrument et, malgré les protestations de la concierge, l'introduisit dans la serrure. La porte céda presque aussitôt. Nous entrâmes. Au bout d'une pièce obscure, on apercevait de la clarté qui filtrait par une porte entrebâillée. Lupin se précipita et, dès le seuil, il poussa un cri. Ah, « Trop tard !» Ah! Creux bleu! La concierge tomba à genoux, comme évanouie. Ayant pénétré à mon tour dans la chambre, je vis sur le tapis un homme à moitié nu, qui y gisait, les jambes recroquevillées, les bras tordus et la face toute pâle. Une face amaigrie, sans chair, dont les yeux gardaient une expression d'épouvante et dont la bouche se convulsait en un rictus effroyable. Il est mort, fit Lupin après un examen rapide. Mais comment m'écriai-je. Il n'y a pas trace de sang. Si, si, répondit Lupin en montrant sur la poitrine, par la chemise entrouverte, deux ou trois gouttes rouges. Tenez, on l'aura saisi d'une main à la gorge et de l'autre on l'aura piqué au cœur. Je dis piqué car vraiment la blessure est imperceptible. On croirait le trou d'une aiguille très longue. Il regarda par terre autour du cadavre. Il n'y avait rien qui attira l'attention. Rien qu'un petit miroir de poche, le miroir avec lequel Monsieur Lavernoux s'amusait à faire danser dans l'espace des rayons de soleil. Mais soudain, comme la concierge se lamentait et appelait au secours, Lupin se jeta sur elle et la bouscula. « Taisez-vous, écoutez-moi, vous appellerez tout à l'heure. Écoutez-moi et répondez. C'est d'une importance considérable. Monsieur Lavernoux avait un ami dans cette rue, n'est-ce pas À droite et sur le même côté, un ami intime. »« Oui. » Un ami qu'il retrouvait tous les soirs au café et avec lequel il échangeait des journaux illustrés. « Oui. » Son nom ?« Monsieur Dulâtre. » Son adresse ?« Au 92 de la rue. » Un mot encore. Ce vieux médecin à la barbe grise et à lunettes dont vous m'avez parlé venait depuis longtemps ?« Non, je, je le connaissais pas. Et il, il est venu me voir le soir même où Monsieur Lavernoux est tombé malade. » Sans en dire davantage, Lupin m'entraîna de nouveau, redescendit, et, une fois dans la rue, tourna sur la droite, ce qui nous fit passer devant mon appartement. Quatre numéros plus loin, il s'arrêta en face du 92, petite maison basse dont le rez-de-chaussée était occupé par un marchand de vin, qui, justement, fumait sur le pas de sa porte, auprès du couloir d'entrée. Lupin s'informa si Monsieur Dulâtre se trouvait chez lui. « Monsieur Dulâtre est parti !» répondit le marchand. « Voilà, peut-être une demi-heure. Il semblait très agité et il a pris une automobile, ce qui n'est pas son habitude. »« Et vous ne savez pas où il se rendait Ma foi, il n'y a pas d'indiscrétion, il a crié l'adresse assez fort. »« À la préfecture de police !» qu'il a dit au chauffeur. Lupin allait lui-même aider un taxi auto quand il se ravisa et je l'entendis murmurer. « À quoi bon Il a trop d'avance. » Il demanda encore si personne n'était venu après le départ de Monsieur Dulâtre. « Si, un vieux monsieur à barbe grise et à lunettes qui est monté chez Monsieur Dulâtre, qui a sonné et qui est reparti. »« Je vous remercie, monsieur, » dit Lupin en saluant. Il se mit à marcher lentement sans m'adresser la parole et d'un air soucieux. Il était hors de doute que le problème lui semblait fort difficile et qu'il ne voyait pas très clair dans les ténèbres où il paraissait se diriger avec tant de certitude. D'ailleurs, lui-même m'avoua. Ce sont là des affaires qui nécessitent beaucoup plus d'intuition que de réflexion. Seulement, celle ci vaut fiche trop la peine qu'on s'en occupe. Nous étions arrivés sur les boulevards, Lupin entra dans un cabinet de lecture et consulta très longuement les journaux de la dernière quinzaine. De temps à autre, il marmottait « Oui, oui, évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle explique tout, or une hypothèse qui répond à toutes les questions n'est pas loin d'être une vérité. La nuit était venue, nous dînâmes dans un petit restaurant, et je remarquai que le visage de Lupin s'animait peu à peu, ses gestes avaient plus de décision. Il retrouvait de la gaieté, de la vie. Quand nous partîmes, et durant le trajet qu'il me fit faire sur le boulevard Haussmann, vers le domicile du baron Repstein, c'était vraiment le lupin des grandes occasions, le lupin qui a résolu d'agir et de gagner la bataille. Un peu avant la rue de Courcelles, notre allure se ralentit. Le baron Repstein habitait à gauche, entre cette rue et le faubourg Saint-Honoré, un hôtel à trois étages, dont nous pouvions apercevoir la façade enjolivée de colonnes et de cariatides. « Halte !» dit Lupin tout à coup. « Qu'y a-t-il »« Encore une preuve qui confirme mon hypothèse. Euh, »« Quelle preuve je, je ne vois rien. »« Je vois. Cela suffit. » Il releva le col de son vêtement, rabattit les bords de son chapeau mou et prononça. « Crebleu, le combat sera rude. Allez-vous coucher, mon bon ami. Demain ?» Je vous raconterai mon expédition si toutefois elle ne me coûte pas la vie. Hein <rire> Je risque gros. D'abord mon arrestation, ce qui est peu. Ensuite la mort, ce qui est pis. Seulement, il me prit violemment par l'épaule. Il y a une troisième chose que je risque. C'est d'empocher deux millions. Et quand j'aurai une première mise de deux millions, on verra de quoi je suis capable. Bonne nuit, mon cher « Et si vous ne me revoyez pas ?» Il déclama, « Plantez un saule au cimetière, j'aime son feuillage et éploré. » Je m'éloignai aussitôt. Trois minutes plus tard, et je continue le récit d'après celui qu'il voulut bien me faire le lendemain, trois minutes plus tard, Lupin sonnait à la porte de l'hôtel Repstein. « Monsieur le baron est-il chez lui ?»« Oui, » répondit le domestique en examinant cet intrus d'un air étonné. « Mais Monsieur le baron ne reçoit pas à cette heure-ci. »« Monsieur le baron connaît l'assassinat de son intendant Lavernoux. »« Certes. Eh bien, veuillez lui dire que je viens à propos de cet assassinat et qu'il n'y a pas un instant à perdre. » Une voix cria d'en haut. « Faites monter, Antoine !» Sur cet ordre émis de façon péremptoire, le domestique conduisit Lupin au premier étage. Une porte était ouverte au seuil de laquelle attendait un monsieur que Lupin reconnut pour avoir vu sa photographie dans les journaux. Le baron Repstein, le mari de la fameuse baronne et le propriétaire d'Etna, le cheval le plus célèbre de l'année. C'était un homme très grand, carré d'épaules, dont la figure toute rasée avait une expression aimable, presque souriante, que n'atténuait pas la tristesse de ses yeux. Il portait des vêtements de coupe élégante, un gilet de velours marron et à sa cravate une perle que Lupin estima d'une valeur considérable. Il introduisit Lupin dans son cabinet de travail, vaste pièce à trois fenêtres, meublée de bibliothèques, de casiers verts, d'un bureau américain et d'un coffre-fort. Et tout de suite, avec un empressement visible, il demanda « Vous savez quelque chose ?»« Oui, monsieur le baron. »« Relativement à l'assassinat de ce pauvre Lavernoux ?»« Oui, monsieur le baron, et relativement aussi à madame la baronne. Euh, serait -ce »« Serait-ce possible Vite, je vous en supplie. » Il avança une chaise, Lupin s'assit et commença. « Monsieur le baron, les circonstances sont graves. Je serai rapide. »« Au fait, au fait !»« Eh bien, monsieur le baron, voici en quelques mots et sans préambule. » Tantôt, de sa chambre, Lavernoux, qui, depuis 15 jours, était tenu par son docteur en une sorte de réclusion, Lavernoux a... comment dirais-je... a télégraphié certaines révélations à l'aide de signaux que j'ai notés en partie et qui m'ont mis sur la trace de cette affaire. Lui-même a été surpris au milieu de cette communication et assassiné. Mais par qui Par qui Par son docteur. « Le nom de ce docteur ?»« Je l'ignore, mais un des amis de M. Lavernoux, M. Dulâtre, celui-là précisément avec lequel il communiquait, doit le savoir. Et il doit savoir également le sens exact et complet de la communication, car, sans en attendre la fin, il a sauté dans une automobile et s'est fait conduire à la préfecture de police. Pourquoi »« Pourquoi Pourquoi Et quel est le résultat de cette démarche ?» Le résultat, monsieur le baron, c'est que votre hôtel est cerné, douze agents se promènent sous vos fenêtres. Dès que le soleil sera levé, ils entreront au nom de la loi et ils arrêteront le coupable. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.